0: Kjære lyttere, tidsbegrepet kairos dukket først opp i den greske antiken. siden ble ordet benyttet i det nye testamentet, som er skrevet på såkalt koinegresk. I det nye testamentet settes ofte ordet inn i en frelseshistorisk sammenheng og gis en fornyet og ganske særegen betydning, slik vi har sett tidligere i denne podcast-serien. Det er litt tristig av meg å jonglere mellom kairosbegrepet, slik det i hovedsak er brukt i Bibelen, og slik det brukes utenfor en spesifikk kristens sammenheng. Ordet har sin egen brukshistorie, og eies ikke av oss kristne. Og likevel kan måten ordet brukes utenfor Bibelen på, også bidra til å kaste lys over vår kristne forståelse av fenomenet. Det nye testamentets forfattere anvendte ordene kronos og kairos for å uttrykke to distinkte måter å snakke om tid på i samtiden. For Jesus i Markus 4, blir kairos et spesifikt uttrykk for Guds rikes gjennombrudd midt i tiden, et mulighetsvindu for omvendelse og tro på ham. Men kan ordet fortsatt benyttes også mer allment? Vi er kjent med måten ordet brukes på i retorikken, talekunsten. Da kan vi oversette kairos med rett timing. Dette fenomenet at gode talere vet å benytte den rette tid til å si bestemte ting, som på ett annet sted og til en annen tid ikke ville ha gjort det samme inntrykk på tilhørerne. Dette er kairos i retoriken. Den amerikanske psykiatren Daniel Stern hentet det gamle klassiske kairos-ordet in fra retoriken og anvendte det i psykoterapeutisk samling i boka «Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv» fra 2007. Han brukte det for å forklare hvordan det kan oppstå øyeblikkssituasjoner i terapi där noe uventet og overraskende inntreffer. Noe som kan vise sig å bli helt avgjørende i den videre prosessen mellom terapeut og klient. Det er disse spesielle opplevelsene av at i løpet av samtalen åpnet seg en dør som ikke var der før. I disse situasjonene kan det tilsynelatende virke som om terapeutens faglighet er helt underordnet. Snarere er det tilfeldigheter som rår det kan likefullt kreve fint følelse og erfaring, og ta i bruk de mulighetene som et slikt kairosøyeblikk plutselig gir. Legg merke til at psykoterapeuten her forsøker å beskrive ett fenomen som nok sjelesørgere og åndelige veiledere har erfart ganske ofte, men som de ikke alltid vet å forklare på en vitenskapelig, etterprøvbar måte. Jeg forsøker meg på å en beskrivelse som jeg vet at mange har erfart, en prosess synes helt fastlåst. Den du samtaler med er urokkelig i sin opplevelse av virkeligheten og tilværelsen. Så dukker det opp et ord, et bilde, en merkelig assosiasjon eller et bibelord hos deg som veileder. Du tar sjansen på å dele denne tanken forsiktig, og så tar samtalen et helt nytt spor. Det er som om det er slått på et lys hos den andre som ikke var der tidligere, når noe sånt skjer innenfor en sjelesørgisk samtale eller i åndelig veiledning, er det sikkert fullt mulig å forklare dette med rent psykologiske prosesser. For mig er det likevel naturlig å forklare det med at det er en till som er med i samtalen. I gyllene øyeblikk åpner han dører som vi ikke helt visste var der på forhånd. I slike tilfeller er jeg åpen overfor min samtalepartner på at dette kanske bare er mitt eget tankespinn, men jeg ser aktivt etter slike øyeblikksmuligheter, fordi jeg vet hvor kraftfulle de kan være, og jeg velger å kalle det for Kairos øyeblikk. I Johannes Kapitel 16 sier Jesus til sine disipler, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke ta det sig fra selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Dette er et av de skriftstedene som ofte leses ved pinsetider. Här brukes ikke ordet kairos, men jeg tror dette bibelstedet både avgrenser og tydeliggjør vad kairos kan være i kristens samling. Til forskjell fra en mer allmän bruka av ordet. Den som tror på Jesus har fått en hellige ånd i gave. Vi trenger Bibelen og fellesskapet med hverandre for å pakke ut denne gaven, men ved Guds ord og i fellesskapet er det den hellige ånds oppgave å synliggjøre og forklare Jesus for oss. Det tror jeg han gjør fortsatt i dag, og jeg tror altså dette ofte kan skje i form av Kairos øyeblikk i samtaler mellom to eller flere kristne. Det kan også skje mens vi er alene, og det kan skje i et større fellesskap. Slike aha-opplevelser der det går opp nye lys for oss. Der Jesus blir konkret, nærværende og relevant på nye måter. For Jesus ble ikke igjen i Jerusalem. Han lever midt iblant oss i dag.